0: 非常感谢大家的欢迎，但我得实事求是的说，我很不情愿的站在这因为我很怕来到这里又被贴上一个标签叫青年导师。我身上标签够多的了，用的最多的叫学术超难。我真的不想再贴上一个标签叫青年导师。我今天来只是想和我们的。青年朋友们一起探讨、交流、分享。如果说有导师的话，我希望你们也同时是我的导师，我们互为导师。请问，十八岁的时候你们在想什么、干什么？啊，高考，都在高考。那么我十八岁的时候干了什么呢？我十八岁的时候，做了一个勇敢的决定，参加新疆生产建设兵团。那么我为什么会做这样一个勇敢的决定呢？读了这本书。这本书是苏联作家维拉·卡特林斯凯亚写的，他的名字就叫勇敢。他描述的呢是莫斯科和列宁格勒的一批共青团员。到西伯利亚，就是苏联的远东，去建设一座共青城。我读了这一本书以后热血沸腾，我说我也去，我也写一本中国的勇敢，我要从成为中国的维拉卡特林斯卡亚。坚决去了，而且还非常幸运的是，呃，到了乌鲁木齐以后分单位。就把我分到了农巴师共青团农场，我马上就想起了一首歌，而且我就是唱这个歌曲的，这首歌叫《共青团员之歌》，有会唱的吗？会啊，你会？一把战斗的号角发出警报，您接呀？我们、啊、高比呃，不高了。我害你害的，是全你害的。我们告别了亲爱的妈妈，请你吻别你的儿子吧，再见吧，妈妈，别难过，莫悲伤，祝福我们一路平安吧。再见了，妈妈。吻别你的儿子吧，走了，根本没有想到妈妈的感受。后来我爸才告诉我，我妈每天晚上哭，就是要去，要实现自己的目标，实现自己的理想。但是去了以后。才发现那个被诗意的描述过的地方，证明了生活不是诗。等待着我们的是无法形容的寂寞、单调、劳累、纠结。我就住进了牛棚，跟牛住在一块儿。第一天干活干什么？挤牛奶。我就上去挤，根本挤不出来。这老职工就跟我说：“不是这样挤的，你得先让小牛吃一口，把那奶撞出来我说：“这小牛怎么弄呢？”说：“你把这小牛放了，让它吃啊！小牛拴在旁边，我把小牛解开了，小牛冲过去一口咬住就吃奶，我在旁边看着。”这老职工说：“你怎么看着它都吃完了，你挤什么呀你？”我说：“这这怎么弄呢？”你拽过来啊，好吧，我去拽那牛根本就拽不动。书生牛犊不怕虎，他还怕我吗？好不容易拽过来，我把它拴上，它又挣脱了。挤了大概这么多，母牛发现了，很愤怒的一脚就把奶桶踢翻了，然后顺便也给了我一脚。老子跟我说：“你怎么这么笨呢、啊？后来班长过来说：“这个，要不你放牛去吧。”班长给了我一根棍儿，现在这么这么长，很结实的棍儿。我说：“拿着棍儿干嘛呢？打狼啊？打狼倒是没有的，打牛，牛不听话你就打它。”我没管这个，我就带了本书啊，装在口袋里，赶着牛出去了。出去以后，牛在那吃草，我就看书。看了一会一看。牛没了，只有一头牛还在跟前，正准备往前走，赶快拎着棍子过去。我说：“你站住，你上哪去、啊？”牛看了我一眼，然后走了。最后的跟前一头牛都没有，然后只好拎着棍子一一个一个去赶牛，然后就很快把我从畜牧班调出来。我到了大田班，然后在兵团干完了所有的几乎所有的脏活、累活、苦活。比方说，有一种活叫做脱裤腿，就是棉花苗长到这么高的时候，要把棉花苗下面的两片叶子把它打掉，因为它苗质都这么高啊，你你这样是够不着的，得跪下来，跪下来以后两只手。去弄，然后就七行，一爬就是一天。兵团的田叫条田，那个条田叫做一望无际，根本看不到头。你每天必须从这一头爬到那一头，然后把那另外两行的叶子打完了，再爬回来，这一天活就算干完了。你要是速度不够，你回不了家，你根本回不来。那个时候我看着那一望无际的条天，我这样，我我的希望在哪里啊？现在很多年轻时候我看不到希望，看不到希望，啊，你到条天去看看。后悔吗？不后悔，因为那是我自己的决定，我不后悔。我到现在都认为，当我服从自己的。内心最强烈的冲动的时候，不管它的结局是什么样的，不管将来我会吃多少多少苦，我无怨无悔。选择即负责。人生能有几回“二”，何不潇洒“二”一回？所以我到今天还很“二”。我的二劲儿一直保留下来，就是在那么艰苦的环境下，我想我既然是做了这个梦，虽然生活不是诗，虽然生活没有像我想象的那样那样可以给我提供那么多素材让我成为一位伟大的作家，但是我的梦，我得继续做下去，所以我当时读了很多的书，而且正是由于这样一个积累。最后让我考上了武汉大学。我毕业以后，住过办公室，住过筒子楼，一直很艰苦、很艰苦的过来。我现在很清楚的记得，一九七八啊，一九九八年，厦门大学房改，学校分给我一套房子，因为那时候我已经是教授了，一百一十二平方。七打折八打折，折下来你们猜多少钱？啊？三万，不是每平方啊，总价啊。我买不起。我后来为什么要去做电视呢？我为什么要去上百家讲坛呢？不是那些媒体猜测的。说什么？你上了百家讲坛，你就大红大紫，你就能出名，你就能挣很多钱？根本不是这样。那个时候谁上百家讲坛挣钱了、啊？做一期节目一千块钱，扣掉税九百六。我算了一个很简单的账，一个月播四期，是四千块钱，一年做下来四万八，就这么简单的动机就去了呀。我觉得我这一生好像很多事情我是没有想过的。我真的没有想很多很多，我也没有什么纠结，轻轻松松就去了。这总是有得有失的，我就想明白：我既然都是有得有失的，我为什么不二一八？我绝不想我做成了有什么好处，那么我只考虑一个问题：一旦做砸了，我要承担的那个代价，我是担得起还是担不起？如果这个代价我是付得起的，做。二零零五年上百个讲堂，二零零六年品三国，我也不想谦虚了，装谦虚，确实出名了。两件事情告诉我我出名了。第一件事情，我在香港遇到一位老夫妻过来说。你信不信一中天呢？第第二件事情就是二零零六，零六年零七我记不记不住了，零六年吧。八月份《品三国》在北京首发，当时西单图书大厦被排队来签名的读者团团围住，把西单图书大厦围了一个圈以后。还排不过来，从地下车库穿过去，一直穿到了居民区，然后居民打幺幺零报警，北京市西城区公安分局来了一个副局长，十七辆警车，一百个警员维持秩序。这大概就是所谓世俗眼眼睛里的成功吧。同样按照世俗的眼光，我易中天，好歹也算叫功成名就。同样按照这样的眼光。我应该含饴弄孙，安享晚年。但是我突然有一种冲动，我决定要写一部三十六卷本的《易中天中华史》，就是像这样的一本书，要写三十六本，又是什么概念呢？两个月写一本，得六年。而两个月是写不了一本的，因此得八年。到八年就接近李昌钰的年龄了。我不知道到那个时候能不能像李昌钰一样把小撒放翻了。当时消息发布以后，就有人表态说：“这是如果不是易老师疯了，就是我疯了。”可是我就是想做呀。我就是内心有一种强烈的冲动，我就是想写这么一部东西。我现在可以告诉诸位的是，已经出到第八本了，我还会写下去，一直到无能为力为止。非常巧的是。前不久，我参加中央电视台的一档纪录片的拍摄，纪录片叫《客从何处来》。到了湖北省图书馆拍这个纪录片，我才知道图书馆里放着我曾祖父的一套书，叫《太平草木蒙亚录》。而且最神奇的是，我发现这本书里面，我曾祖父给他的子孙有一条遗训，字序。平生志愿，荣华富贵皆在所后，唯望子孙留心正学。他年未为民辱，则真十五九元含孝矣。群孙，免乎哉？我这个时候，我才神奇的知道。我居然是在完成曾祖父的遗愿。通过这次拍摄，我也才知道，我身上的这股劲儿，这个力量，被《客从何处来》的剧组称之为血脉。遗